0: Bem-vindos, muito bem-vindos, mais um episódio do nosso querido Terço Podcast. Muito obrigado a você que está nos acompanhando nessa véspera de feriado, friozinho, né? Abrindo um vinho, hoje dá para abrir um vinho, né? Véspera vai, de vai, vai, vai.
1: É. Temperatura pede também, né?
0: <risos> Além de você que nos acompanha, qual câmera a gente tá, Éder? Eu tô meio perdido, é na 5 ou na 6? Qual câmera a gente tá? Ah, ali, tá, é na 6.
1: Corta para mim.
0: <risos> Além de você que nos acompanha, a gente... Quero agradecer já de antemão os nossos amigos, parceiros, investidores, o pessoal que nos ajuda a manter esse programa, querido. Programa da família sapiranguense.
1: É mais educativo que o caso de família, acredite. Hum, com né?
0: certeza. Muito melhor você parar e ass- nos assistir do que assistir Cidade Alerta. Assistir, comandante.
1: ouvir, enfim, né? Exatamente. Todas as formas.
0: Muito obrigado também. Glam Makeup Hair, estilo e beleza e único endereço. Segue lá no Instagram, rouba Makeup hair. Quer economizar com as suas custas de escritório. Segue lá no Instagram. @eco.org, espaços de, de espaços com salas e escritórios compartilhados para o seu negócio e evento. Noac, instalações. Tudo instalações elétricas e hidráulicas agora também. E energia solar. Segue lá no Instagram. Noac, instalações. Está precisando trocar a resistência do chuveiro agora nesse frio, né?
1: Vai bem, é, vai bem, vai bem.
0: Clip para o do industrial, pessoal, que faz um... Trabalho bacana um com gigante. limpeza e restauração de fachadas, trabalho nas alturas.
1: É, industrial, né? Lembrando que é industrial. É um segmento né? industrial. Né? A
0: não ser que tu tenha uma casa bastante avantajada, né? É, a não
1: ser que seja uma escritora bem <risos> conceituada, assim, da região, alguma coisa Sim, assim. Sim,
0: tipo a casa do Éder. É.
1: <risos>
0: e também Munari Veículos, há mais de 12 anos, a melhor revenda de Sapiranga. Falar com seus Munaris. com eles vocês também vão ter o contato da DLM Construções. Uh, tá precisando investir em casa, imóveis, comprar terreno, sala comercial. Fala com esse povo aí que eles têm a morta, a charada para vocês. Estão prontos. Então, Reis, faça as honras da casa. para nossa querida amiga.
1: Apresento. Nossa amiga, a irmã da Glau, irmã da Glau aliás, beijo Glau, Levi. Uh, uma das escritoras, sim, mais conceituadas da cidade, da região. E, cara, ela, ela faz um trabalho gigante, primeiro porque ela trabalha de forma independente, né? estávamos conversando aqui conversando aqui antes nos bastidores e, e escrever um livro, livro de forma independente não é fácil nesse país nem um pouco né então já começamos por aí com esse currículo por aí Sim. Camila Petric nasceu lá em Taquara Vazio veio para essa Cedinho, Cedinho boa noite Camila tudo bem contigo boa
2: noite gratidão estar aqui um abraço para todos que estão já, nos ouvindo. Já tem uma galera vendo.
1: A Roberta Zono já está mandando um abraço. aí.
2: Ah, um beijo. Um tá beijo, Roberta. Um beijo para Glau, para um Levi. Um beijo, claro. É. Tio Tineguinho, né?
1: Tineguinho, Quase quarentinha, né? Tineguinho. É. Tá chegando, Grandiosa né?
2: festa em setembro. Grandiosa,
1: né? é. Aliás, toda essa piranha convidada. Né? Uh-huh. É. Vai
2: fechar o parque para bater,
1: é. O Batera o está aqui, né? O Batera tá aqui, é. Tá aí. Fechou então. Clau, conta pra nós quando é que tu deu play na tua vida.
2: Clau. É igual é a Clau, é ah, né? É igual. Eu sou bem, Camila,
1: vamos voltar. Não tem nem como pedir desculpa, né? Não, não, ao vivo, né? Não tem nem como cortar. Não né? tem como cortar. Camila, conta pra nós em que momento da tua vida assim que tu deu play pra esse meio, o da espiritualidade.
2: É. É uma coisa que já me acompanha de, muito, de bastante tempo, né? É uma, uma parte da minha vida muito nova, né? Mas que tem origem lá na, na infância já, sempre gostei de escrever, né? Então sempre fui uma aluna dedicada nessa questão de escrever histórias e tal. E na minha adolescência também gostava de escrever. Mas nunca escrevi no segmento da espiritualidade, né? Sempre até por força da minha profissão, que eu escolhi direito, né? Gosto muito de exercer a profissão, tenho facilidade na escrita, né? Mas realmente a espiritualidade era uma coisa fora, assim, da minha vida. Vinha de uma família bem tradicional, né? religiosa, católica, mas nada muito relevante, digamos assim, o básico aquele, né? Mas passei por um momento bem difícil na minha vida, em 2014, né? eu perdi o meu pai. E quando eu perdi o meu pai, que ele faleceu repentinamente, foi a oportunidade que a vida me deu de olhar né, as coisas sob uma nova ótica. Foi então que eu busquei na espiritualidade, nessa jornada de autoconhecimento... Uh, vivenciar o meu luto, né? fazer a minha cura, passar pelo processo. Foi quando surgiu, depois de ter, de, de, ter passado pelo processo, de compartilhar uh, isso através de livros, através de mensagens, através do meu blog. né? E aí foi que surgiu o primeiro livro, né? o Despertar da Borboleta, e, ao mesmo tempo, comecei essa carreira independente da advocacia, né, com essas minhas mensagens. Eu escrevo, né, Tenho, uh, escrevo no WhatsApp, escrevo nas redes sociais, criei o blog, Sim. né, escrevi uma época também para a Rádio União... Ah, legal. Uh-huh. legal, legal. E, e comecei esse trabalho bem independente de falar sobre a espiritualidade num sentido bem amplo, né? Sem abordar nada de questões religiosas. Sem e... definir uma religião. Específica. Exatamente, até porque a espiritualidade é, é uma coisa e a religião é outra, Sim. né? Então, mas todos todos os caminhos nos levam a esse essa força criadora, né? Que Através das religiões se denomina de forma diferente. Mas, no meu entendimento, nos levam a um um denominador comum, digamos assim, né? Claro, tudo leva para o mesmo lugar. Para o mesmo lugar, exatamente, né? E foi onde surgiu a ideia de compartilhar, de, de ter essa coragem, né? De escrever sobre isso, de falar sobre isso, né? Porque isso aí não é uma coisa comum, digamos assim, né? Uh, no mundo tão corrido como acho a gente um pouquinho vive do padrão, né? Do padrão, exatamente. Daí, ainda mais uma advogada, né? Tá falando sobre espiritualidade, escreve sobre espiritualidade. Então, eu sou bem corajosa no sentido de promover isso e de inspirar as pessoas a também sair fora um pouco do padrão dessa coisa de limitação, né? Da, daquilo que nos ensinaram como verdade. Eu acho que cada um é livre para buscar a sua verdade. E não significa que eu esteja errada e tu esteja certo, né? Isso é espiritualidade. É a forma como tu encontra de se conectar e de se comunicar com essa força criadora, né?
1: Perfeito. Mas, uh, pergunta, antes desse teu caminho, que foi, me uhum. parece que o play foi lá na perca do pai, foi, foi uma foi. dor e tudo mais, uhum. na, era muito longe do cetismo, uh, ceticismo tinha uma crença já, eu
2: uh, tinha...
1: aquela tradicional, como tu, tradicional, tu
2: disseste, mas domingo não... missa. É, exatamente, coisa. eu fui criada com base. Mas o apego
1: mesmo uhum. foi no momento da Sim, dor. Sim,
2: é no momento da dor. É. Então uhum. é válido
1: aquela situação que se chega a Deus através da dor ou do amor, uh, isso. a Camila, infelizmente...
2: Foi através da dor. Ou
1: felizmente, uhum. porque hoje consegue é. olhar pra trás e traçou um caminho. Eu né? vejo
2: isso com olhos de gratidão, porque... Claro que talvez se eu pudesse ter escolhido ou tivesse esse conhecimento, eu teria iniciado a minha jornada de autoconhecimento antes, né, de perder Sim. o pai. Até porque eu estaria numa outra posição com a partida dele, mas não foi, né? Então foi realmente através dessa dor tão intensa do luto que eu que acendeu uma luz, né, que disse assim, opa, A morte existe e faz parte da vida, mas, gente, que dor é essa, né? É horrível, né? Então, eu busquei, através da dor, descobrir realmente esse caminho, né? Ele me levou, então, eu, eu sou muito grata por isso, porque isso me transformou de tal forma que eu não consigo imaginar como eu era antes, né? E como como eu mudei nesse tempo todo. Então, eu sou muito grata por isso, né? Por mais que a dor tenha feito isso, trazido esses questionamentos, eu eu acredito que eu sou uma pessoa muito melhor hoje, né? Então, eu sou muito grata. Eu consigo olhar com os olhos de gratidão, né? E nem sempre foi assim, né? Eu eu já passei por tanta coisa e, e chegou num determinado momento que eu tive somente essa opção, né? No luto, quando a gente não vive ele, que foi o meu caso, porque quando meu pai faleceu, eu me fechei de uma maneira que eu não não consegui viver o meu luto, né? Então, foi que eu tive depressão, síndrome do pânico, né? E vivi uma fase bem negra da minha vida. Então, assim, no auge da dor, eu não tinha muita escolha. Então, graças a Deus, eu escolhi realmente esse renascimento e olhar para esse luto... E buscar essa transformação através da espiritualidade, né? Entender o processo do luto, entender o propósito de estarmos aqui, né? De que isso faz parte da vida, né? Então, não não foi uma tragédia que aconteceu comigo, ou um caso isolado, uma exceção, né? Todos nós, em algum momento, vamos passar. Vocês vão, né? Todos que estão nos assistindo, nós vamos passar por isso, né?
0: É interessante isso que ela fala Porque agora há pouco tempo Dois meses atrás, se não estou enganado Eu acabei perdendo meu irmão Muito jovem uhum. 25 anos E de forma
1: repentina também é, de forma repentina Um também. acidente, imagina
0: uh, e, e um dia após o enter, a gente, Eu tive uma conversa com, com Um rapaz que ele, ele é espírita uhum. e, e foi E de todas as coisas que me falaram Porque todo mundo vem para te dar uma força entre aspas, uhum. mas aquilo não te dá força nenhum. Não. Né? Uhum. É, infelizmente é assim nem todo mundo sabe lidar de uma maneira, de uma uhum. maneira saudável. E quando eu conversei com ele, ele, foi a única vez que alguém me falou assim alguma coisa que que fez sentido. E, e ele me falou de uma forma tão verdadeira porque eu sou bem cético para algumas coisas, né? Uhum. E ele me falou de uma forma tão verdadeira de que é só uma passagem que ele foi no tá num lugar melhor, que se ele foi uma boa pessoa ele está num lugar melhor, que tem outras questões além a gente não pode ser uh, egoísta por pensar que a gente tem que manter as pessoas aqui a vida toda para sempre quando a gente estiver aqui. Então isso foi tão mais mais reconfortante. Do que o força, meus pesos mas Que claro que todo mundo faz, faz com uhum. boa intenção O né? tradicional, né? É uhum. O tradicional que todo mundo faz com boa intenção né? Mas uhum. é, que é que no fim das contas não É mais o mesmo, né? Então acho que eu entender essa questão de, uhum. de o que acontece Após isso, após a partida Eu acho uhum. que é interessante É muito
2: e, interessante
0: e, no, e nos faz ver, enxergar de uma maneira melhor né? Uma maneira uhum. mais confortável Mais é, saudável, né, essa questão do luto, né, que eu também já passei algum lutinho. Na é, é, vida. É, o, é, o Thiago
1: disparado, talvez, dos meus amigos, seja o cara mais forte que eu conheço nesse sentido. Ele perdeu o pai, faz, nós estamos três anos? Não, deu, foi em 2017. Um pouquinho mais, é, foi parece que foi ontem. O teu avô, logo em seguida, não, não. foi? Que era praticamente o um pai. As duas é.
0: figuras paternas. Exato,
1: foi muito... E o irmão, irmão, assim, de E o Thiago, ele teve um poder de reação muito rápido, né? Uhum. Coisa que, muitas vezes, as pessoas uh, não conseguem alcançar, enxergar isso. E o Thiago me surpreendeu nas três vezes que ele passou por isso de uma forma muito rápida, né, de, de, de superar isso. A Camila não, a Camila teve um processo de evolução onde ela precisou enxergar o final, não tinha mais plano de correto, Exatamente Exatamente. Vou precisar passar por esse luto.
2: Vai né? ter que passar. Tem que passar. Uhum. É, Embasado e... nisso, pode falar, Camila. E eu uh, tô bem uh, surpresa agora com o que tu me uhum. falou, né? Mas eu sei que nada é por acaso, então tá aqui falando contigo, então Sim. de alguma forma eu me identifico com isso. Sim. É... E eu posso dizer, eu sinto muito. Porque só quem Sim. passa por isso é. sabe dizer, né? E até na forma tradicional, como as pessoas encaram o luto. Então uhum. eu, eu vivi isso, eu posso falar: que a pessoa vai lá e diz, ah, eu sinto muito, ele descansou. Ah, eu sinto muito, ele, né, ele era uma boa pessoa, agora ele tá ao lado de Deus. Ah, eu sinto muito, ele não tá mais sofrendo, sabe? Todas essas coisas são coisas que não precisam ser ditas para quem está vivendo o luto, porque por mais que é, tu tenha conhecimento de que uhum. talvez isso seja verdade, né, naquele momento de dor isso é irrelevante para ti. Sim. E o que tu mais tu quer naquele momento é que quem gosta realmente de ti e que realmente se sente muito por tudo que tu está passando é te dar um abraço. Né?
0: É, às vezes não falar não nada. Não precisa é a falar melhor coisa, nada.
2: Exatamente. Né? Exatamente. Certeza. Dá um abraço né, pra pessoa uhum. e esteja ali junto com ela para demonstrar para ela que, ó, se tu precisar, eu tô aqui. Sim. Porque na hora da dor a gente não quer falar nada com ninguém. Sim. Entende? Nem é. ouvir, né? Nem mesmo. ouvir, a gente muito nem menos, guarda, muito né? menos. Então, assim, é muito costume das pessoas. É, lá no velório, encontrar uhum. a gente depois e de falar, 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 falar e aí, como é que foi? Do que morreu? E tava uhum. realmente doente? Quantos dias tava no hospital? E o que, que aconteceu? E ele fez cirurgia e não deu para uhum. fazer nada e vocês procuraram Sim. o melhor tratamento? Será que não foi erro médico? Será que foi isso? Será que foi aquilo? Cara, tu não quer o Vitor, uhum. Acabou, Itadel. né? Acabou isso. Acabou, então assim, ó, para quem passa pelo luto, a pessoa quer o que ela quer conforto, ela quer amor e ela quer paciência e entendimento com o processo dela, né? Exato. Então, eu sempre falo para as pessoas, você vai se despedir de alguém, você vai, né, vai participar, vai lá e dá um abraço na pessoa. Tu não não precisa falar nada, não há o que ser falado é. de palavras na hora que a gente Sim. passa pelo luto, né? E aproveitando então o gancho, Eu também perdi, então, o pai, me identifiquei lá logo com com o Tiago, tanto que, inclusive, eu trouxe dois livros, um de presente para cada um, e esse aqui eu trouxe para o Tiago. Então, assim, esse segundo livro nasceu, depois de ter vivenciado um processo de luto, eu vivi o segundo processo de luto. Igual o Tiago, que engraçado uhum. a gente tá falando isso, né? Mas, uh, então, foi quando surgiu a ideia de falar especificamente sobre o luto, que eu falo nesse livro aqui, né? Que bacana. Então, perdi o pai em 2014, vivi esse processo de depressão, de síndrome do uhum. pânico, entrei nessa jornada da espiritualidade, Sim. comecei a compartilhar. Lancei o primeiro livro, tô no auge do negócio, né? É, falando, escrevendo, escrevendo textos e assim, de repente vem a notícia de que meu irmão caçula, de 30 anos, né? É, fica doente. Da noite para o dia, como se diz, né? Descobre um câncer de pulmão em estágio 4 avançado, que simplesmente não deu para fazer nada, né? Então, assim, mais uma vez. Eh, a vida te oferece né, essa situação e o que que eu vou fazer com isso? né? Tanto que ele faleceu em 30 dias em 2019, em outubro de 2019. Vivendo o processo de luto mais uma vez, eu tinha a opção então, de novo vivenciar esse período nebuloso de depressão e né, e de síndrome do pânico e começar todo o meu processo de novo ou aproveitar a experiência e a transformação já vivida com o luto do meu pai e transformar isso em auxílio para as pessoas. É como se a vida te dá um limão e eu vou fazer uhum. uma limonada, né?
0: Dizes us.
2: This is us. <risos> <risos> Exatamente, é. né? É. Exatamente. Exatamente primeiro capítulo o médico diz exatamente isso para o pai né que, que, que acabou de perder pra, o terceiro bebê assim, né
0: para te localizar é, é, essa é uma um, série, uma série é. é uma série é um casal que eles têm três gêmeos certo é. aí um dos um dos gêmeos morre no parto e o que que eles fazem eles na no, no berçário eles adotam uma outra criança uma criança negra Que foi abandonada na frente do hospital no mesmo dia. No
2: mesmo dia e na mesma
0: hora. É é aí que eles tiram a frase do... A vida te dá limões, tu faz uma limonada.
1: Exatamente.
2: Então, assim, por um acaso da da vida, naquele dia, aquele menino foi parar a maternidade, né? E a família levou... Três crianças pra casa, Sim. né? Então, assim, foram viver o processo de luto e viver o sofrimento ou foram transformar aquilo em um, numa coisa boa e bonita, né? Criaram, adotaram aquela, aquela criança né? e criaram como se fosse o filho. Então, é exatamente isso que eu fiz, entendeu? A vida me deu um limão amargo, né? Sim. Porque perder o irmão, tu bem sabes, é horrível, na plenitude da, da idade, né? sem ter nenhuma doença prévia, então assim, do nada. O que eu vou fazer com isso, né? Vou transformar em livro, que foi que nasceu o Ressignificar, conversar sobre o processo do luto, e foi a partir desse momento que eu comecei a escrever sobre o luto. Então, as minhas redes sociais, o meu trabalho, independente como escritora, meio que se redirecionou para o luto.
0: Né? E, e tu sabe que isso tu fala para mim, é, eu, eu fico um pouco menos desconfortável porque, assim, uh, o que que acontece? Eu, como o Reis comentou, na minha família, a gente ultimamente a gente tem tido muito luto. Sabe? Uhum. É muita coisa. Uhum. E, e daí existem algumas pessoas da família que elas se corroem e postam em rede social e ficam anos falando disso e só falam disso e choram quando vão no cemitério. E, e parece que elas ficam se auto-torturando porque elas gostam de se auto-torturar. Uhum. E eu fico penso, eu fico bravo com isso, bravo, uhum. furioso com isso mas ao eu mesmo tempo eu fico pensando estar assim, ah, mas eu não tenho que respeitar não é o luto de cada um cada um vive o luto de um jeito eu vou trabalhar eu baixo a cabeça vou trabalhar para não uhum. pensar em bobagem uhum. e daí eles precisam ficar martelando então tu me falando isso eu já fico menos assim ah, porque é realmente não precisa ficar se se auto-flagelando o tempo inteiro uhum. ao invés de pegar e fazer alguma coisa útil para sei lá honrar uhum. a lembrança que tem da
1: pessoa mas isso não é uma espécie de conforto esse essa dor esse dorso
2: é uma cura, né? É, um é uma processo, cura, é um processo né? de cura. Pode a gente levar
1: uns 5, 10 anos, enfim, uma não, vida, não vezes, É, né?
2: não tem, cada um de nós vive o uhum. luto de, de uma determinada forma e tá tudo bem, né? O que nós estamos falando aqui é que as opções que levaram nós a fazer essas escolhas de trabalhar Sim. o luto e de transformar isso em benefício das outras pessoas precisam ser uh, respeitadas quando o familiar tem uma opinião divergente da nossa, que acontece muito, Sim. né, então assim são escolhas que a gente tem eu fiz essa escolha sabe por que que eu, sabe por que que eu escolhi isso? porque hum. o meu irmão e o meu pai uh, eram pessoas muito especiais e maravilhosas e eu tenho certeza que os teus Sim. também eram, hum. entendeu Para ti, então eu penso assim se eles estivessem aqui comigo hoje Né? Que eu sei que de alguma forma eles estão né? No mundo espiritual Como eles gostariam De me ver Atuando E vivendo a minha vida Me lamentando Me flagelando Me desgastando E deixando de aproveitar O melhor que a vida tem Para me oferecer Para ficar preso naquele sofrimento Ou eu vou honrar a vida deles e vou viver uma vida maravilhosa. Sim. O melhor que eu tenho pra viver aqui. Aproveitar as oportunidades e me alegrar. Porque eu permaneci. A minha jornada, a a tua jornada não terminou. né? Então, eu penso sempre nisso. Quando eu acordo de manhã... Tu também deve pensar isso, né? Quando tu acorda de manhã... Cara, o que, que eu vou fazer hoje? Que tragédia Não, que aconteceu sou, pra mim.
0: Eu sou o porta-voz do meu pai, né? Que o meu pai falava assim, um, um pouco machista, mas uh-huh. ele falava: <risos> o homem, quando acorda de manhã, ele tem que saber pra que lado ele vai. É. Aí eu acordo de manhã, eu sempre, e eu falo isso pra todo mundo: que o meu pai dizia que o homem tem que acordar de manhã e saber pra que lado ele vai. Então tem que ter planejamento, tudo tem que ser feito planejado pra tu saber o que tu vai, como tu vai seguir o teu dia, né? Então, essas coisas, assim, que eu, que eu acho que, que são muito mais relevantes do que propriamente ficar assim, é. ah que saudade, é. ah que tristeza, ai, que meu Deus. Ai, e Deus. vai
2: acontecer da gente vai? ter saudade, não significa Sim. que a gente não vai lembrar deles, a gente vai Exato. passar por uma foto, um vídeo, uhum. né, com tanta tecnologia. Hoje, é não tem como tu Sim. esconder a memória, tu entendeu? Só que tu vai ter que aprender a lidar com aquilo. Então, assim, quando eu acordo de manhã, eu tenho duas escolhas. Ai, eu acordei. Meu Deus, que tragédia. Meu pai e meu irmão não estão mais aqui. Meu Deus, eu não vou levantar da cama. Ou eu vou dizer assim, eu vou levantar da cama. Eu vou viver esse dia. Eu vou viver Sim. tudo que tem para viver. Eu vou ser uma ótima profissional, eu vou fazer sucesso e eu vou atrás dos meus livros e eu vou advogar e eu vou falar no podcast, tu entendeu? Eu vou participar de tal coisa. Então, são escolhas. Escolhas que a gente tem, né? E a espiritualidade é que me dá essa força. É que me dá essa força de toda manhã fazer essa nova escolha, né? Porque, realmente, não é fácil. A gente tem saudade. A memória vai estar ali, eles estão no nosso coração, né? Mas uh, ainda mais Imagina pra mim assim Vim falar com vocês hoje Amanhã seria o aniversário do meu irmão Amanhã é dia uhum. 16 de junho 33 anos Então é um dia Que eu vou me lembrar dele O dia inteiro Porque é o aniversário dele 16 uhum. de junho é o aniversário dele Mas eu preciso olhar pro dia Com uma outra forma Como é que ele gostaria que eu vivesse Esse dia Sim. do aniversário dele eu vou fazer um churrasquinho, eu vou me lembrar dele dessa forma, tu entendeu? ele adorava um churrasquinho, eu vou fazer uma homenagem pra ele e vou fazer um churrasquinho. À tarde, a minha sobrinha tá de aniversário, é o aniversário da minha sobrinha, entendeu? Então vamos celebrar a vida? Vamos celebrar a vida. Só que isso tudo são escolhas que cada um de nós e todas as pessoas que passam por dificuldades precisam fazer diariamente, porque o luto, ela, ele é um processo de cura, né? Então existe esse tempo e uhum. por isso que eu respeito muito as pessoas que não estão preparadas para isso, né? Mas Sim. eu sei que hoje eu fiz a melhor escolha, que é viver dessa forma, né?
1: É, o, tá o luto acho que é um dos segmentos da espiritualidade de mais dificuldade para se entender. Ou para se chegar num consenso. Sim. Né? Porque o luto, ele dói só de disclamar de ele, né? É de uma, sei lá. É
0: uma palavra pesada.
1: É né? pesada, É pesada, é, pesado, é, é pesado, natural.
2: É, já é pesado, né?
1: cabelo a gente já tem uma pergunta aqui, que é da Roberta. Ah, Bom, né? É, a Roberta está perguntando se tem dicas para desenvolvermos a espiritualidade.
2: Olha, eu acho que eu posso trazer algumas inspirações, né? Eu que nem a gente estava falando ali viver a espiritualidade é uma coisa muito particular de cada um né mas eu, se eu puder contribuir em alguma coisa porque eu tenho que me colocar no meu lugar Sim, que eu também estou claro. nesse processo e todas as coisas que que eu falo ou que eu escrevo são em primeiro lugar para mim não é para ninguém né Sim. a gente sabe o escritor ou quem é, é quem trabalha nessa área que veio para escrever, para trazer mensagens, sempre é para si próprio em primeiro lugar, né? Então, se eu puder contribuir, então de alguma forma não me colocar no lugar que eu digo, ah, esse é o caminho, né? Uh, tenha sempre um momento no dia de conexão. Pode ser de manhã cedo, pode ser à noite, um momento onde tu vai fazer as tuas práticas de conexão. Tem gente que gosta de fazer oração, outros fazem meditação, né? Outros escutam uhum. uh, cana- vídeos no YouTube de mantras. Então, é, é de acordo mais com a tua crença penso- pessoal. Uhum. Eu gosto de fazer de manhã e à noite. Tanto que à noite eu participo diariamente de uma live com a, uma conterrânea nossa aqui de Sapiranga chamada Débora Espadoto. Não sei se vocês conhecem ela. Ela uhum. tem um canal no YouTube chamado Livros Mágicos Mágicos. Famosíssimo famosíssimo no mundo. Ela mora hoje no Vietnã. Procurem ela lá, Débora Spadotto. Então, diariamente, às nove e meia da noite, ela grava, faz lives de oração. 20 minutos de conexão, entendeu? Sem nenhuma religião também. Voltado bem para a espiritualidade. Então, tu podes escolher uns momentinhos do teu dia para te fortalecer, para te fazer tuas práticas, para ter um uns minutinhos, uns minutinhos de conexão. Isso eu acho bem, bem importante, bem legal para te, te fortalecer. Né? Ou se tu escolhe fazer até mesmo uma yoga, alguma coisa uhum. nesse sentido. Né? Eu acho que é bem, são bem interessante. São dicas, né? Dicas. Uhum. É, a
1: Glau, claro, está ao vivo, mandou beijos aí para Mana. <risos> é, é a Glau mesmo. A Glau mesmo. não trocou o nome. É, a Maiana mano. Admiro muito essa doutora, escritora, queridona, Elisabete Trindade, sucesso.
2: Obrigado, aí, um beijo para a A Elisabete é a Prof que a eu prof, falei, que a Prof, comentou, olha a Prof te conseguiu? Tá conseguiu. Beth.
1: Prof Beth, a Prof tá Beth, tá famosa, hein, Prof? E a galera aí dizendo que está acompanhando esse, esse seriado de vocês. Ai, é maravilhoso, é. Jesus. É. Jesus. Nosso parceiro Fabiano Braga também tá ao vivo aí com a gente. Está ao vivo, a não está acompanhando? Dá
0: vontade de ter uma família.
1: É mesmo. Uh-huh. <risos> é. Eu tenho uma pergunta, duas perguntas para ti. Fáceis, Camila. Uh, tu acredita na, na vida eterna? né? E se tu acredita de que forma, tu acredita que ela louco ou aconteça? Né? E a tua opinião sobre religiões que, que uh, hoje, visivelmente, no país, existe um preconceito, né? Uhum. Uh, candomblé, umbanda, enfim, a tua opinião sobre esse segmento religioso. Então, uhum. se nós temos, tu acredita, Camila Petri na religiões vida africanas. eterna? Exato. E se a umbanda, enfim, esse segmento que, sim, hoje tem preconceito no Brasil, acho que... Isso. Muito grande, até. Principalmente acredito. aqui no Rio Grande do Sul, né? É, o, a, nós somos muito conservadores, né? Sim. E, então, essas duas perguntas que eu deixo para ti.
2: Sim, eu, uh, atualmente, né posso me denominar espírita, né? Uh, como. A, a, o espiritismo, ele não é uma religião, praticamente. Ele é classificado como uma filosofia de vida, uhum. né? Então, eu participo da doutrina, eu estudei sobre isso, né? E hoje posso até me de, denominar que. Se tiver que me classificar, né, eu eu não gosto muito de rótulos, né, mas é o que eu eu simpatizo, é a doutrina. Então, para nós da doutrina, nós acreditamos que a gente está aqui apenas de passagem, tá? A nossa verdadeira vida é no mundo espiritual, mas... Eu acredito na reencarnação, né? acredito que a gente vive várias experiências, que a gente é, encarna e desencarna uhum. para a nossa evolução, mas o nosso espírito, ele é único, entende? A gente só muda aqui o corpo, muda as atividades, muda onde, onde vai reencarnar, Sim. digamos assim, muda as experiências, tá? Mas aquele, eu não, não consigo acreditar que eu vou, uh, digamos assim... Falecer, desencarnar e eu vou ficar para sempre ao lado de Deus, entendeu? Que eu vou ficar eterna, vou, vou, vou para a vida eterna e lá eu vou ficar, entendeu? Como, como é a doutrina. A crença tradicional, Sim. digamos assim, da igreja assim né? ah, Morreu, vai ficar na vida eterna Não, eu acho que a gente desencarna A gente vai para o mundo espiritual Depois reencarna de novo Num grande processo de evolução da nossa alma Que não deixa tá? de ser uma vida eterna Não deixa de ser, né? Se a, gente, se a gente considerar que Lá no pontinho onde a gente vai Junto de Deus é a vida eterna Que assim seja Mas que a gente vai ter uma vida só, hum. e vai desencarnar, e vai a vida eterna, e não vai acontecer mais nada, que ele vai descansar, acho que não, minha crença não é essa, né? Sim. Minha crença, até porque existe, tem coisas que a gente não consegue explicar pela, pela religião comum, digamos assim, ah, nasce uma criança com dons, é, desde, uhum. desde pequenininho, ela criança tem uma predisposição para arte, para uhum. música. Da onde, uhum. entendeu? Com quem ela aprendeu, entende? Uhum. Ou outros que vêm com uma missão, que vêm com uma facilidade para tais coisas, né? Eu acredito que são as memórias que a gente traz que de, outro, que... de outras existências, Sim. né? E até porque. Hum, não posso acreditar que eu tenha vivido só essa vida, sabe? Eu, 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 eu sinto que eu vou fazer o, o meu trabalho aqui, o meu, né, minha passagem hum. aqui. Quando eu tiver encerrado minha missão, Sim. eu vou desencarnar Sim. e vou seguir minha jornada lá no mundo espiritual, né?
1: Eu deixo aqui uma pergunta para os ateus, cara, porque <risos> não, levando em consideração isso, mas... cara, é algo é. muito assim, ó. Seria muito vago a gente vir aqui, viver, acabou? É. Não,
2: seria muito. Eu, eu tenho,
1: eu
0: tenho, eu tenho essas duas opiniões, tá? Essa é do ateísmo que oh, eu vou viver, fechei o olho, acabou. Acabou, exato. Tá, e, e, e também, daí, por exemplo, eu sou. Eu sou católico, né? Uhum. Uh, de classificação. Uhum. Uhum. Mas essa questão também de viver a, a vida eterna no paraíso não me, não me é muito racional também, porque qual que é a diferença se você fechou o olho e acabou, e viver uma vida eterna se tu saber que tu não tem final? Então tu não precisa evoluir, que tu vai seguir a vida toda lá no paraíso e não vai ter. E tu não tem disposição nenhuma para fazer coisas diferentes. Então, eu, eu, isso eu acredito, né, na Eu acredito, não. Não é o que eu acredito. Mas eu acho mais racional que uhum. se haja várias vidas.
1: Mas é isso que tá, A espiritualidade não tem muita racionalidade. É? Né? Não
2: tem, exatamente. Nada, né? é, não, é, não é nada. A espiritualidade é. Não, Zero não é nada racional,
1: racional né? É. Mas um eu pouco.
0: acredito em ET também, então, na
2: minha é. opinião, é, não vale
1: também, nada. Maluco. <risos> mas...
2: <risos> Olha, mas eu acredito também, viu? A gente não tá sozinho aqui E até, assim, acredito em vários outros planos, né? Isso hum. é, faz parte do mundo espiritual, de ah, quem hein? estuda isso, né? Mas, enfim, é, é uma coisa bem, tipo assim, meu hum. Deus, eu vou entrar, né? Eu gosto de encontrar gente que fala, assim, da mesma língua Porque daí uhum. a gente não parece, assim, tão diferente, fora né? Da curva, né? Fora da curva, né? Fora da curva, né? Mas não, eu não, não consigo imaginar assim que eu vou. Ai, não seria, eu acho assim que Deus, a energia né, de Deus, uhum. dessa força criadora que nos colocou aqui, ele é tão perfeito e tão maravilhoso que não seria justo né, te conceder Sim. 30 anos para uns, 3 para outros, 90, que nem meu avô desencarnou com 90 anos, né? Que critério seria esse uhum. se a gente não tivesse em evolução? Que se a nossa alma tivesse em evolução, Deus não seria perfeito e justo nesse sentido. Ontem eu até vi que, que desencarnou uma criança aqui com três dias, né? Qual é o critério da vida para isso, né? Não teria. Então, assim, isso é para mim é óbvio que a gente tá aqui de passagem, que cada um de nós vai viver aqui os dias conforme. A vida conforme Deus é, combinou com a gente para nosso plano evolutivo e depois a gente vai seguir, né? Vai para uma outra experiência e assim a nossa alma vai evoluindo, né? Se termina, não sei. A próxima né? Elon Musk, por favor.
1: É, podia ser, né? Falando nisso, a Roberta ainda segue no assunto. Existem tipos de espiritualidade?
2: Ah, não, não existe. Não, Não, a espiritualidade é é a nossa essência, né? Nós somos seres espirituais. Não existe uma diversidade de religiões, que é o que a gente estava falando ali, né? Até tu falou sobre a a espiritualidade, ela é única e ela é inerente ao nosso ser, né? Nós somos seres espirituais. Não há diferença entre nós, porque nós somos... Uh, nós viemos da mesma fonte criadora, né? Então nós somos iguais nesse sentido. O que nós escolhemos aqui para desenvolver a nossa essência, daí é por livre, livre-arbítrio nosso, que a doutrina fala bastante sobre isso, né? Sobre o uhum. nosso livre-arbítrio, né? É, e sobre as religiões. Isso daí é a escolha de cada um, né? Mas, como eu falei, todas elas vão te direcionar para essa única força criadora. Eu não acredito que existe mais de uma força criadora. Inclusive, não acredito que existe força do mal. Entendeu? Por exemplo, uhum. assim... É, existe... Ah! Que existe a força de Deus e do... Né? Do demônio. Entendeu? Tipo, existe Sim. entre... Eu acho que... Eu acho que não existe. Porque existiria, entendeu? Qual seria o... Por que Deus criaria uma força se ele é Deus, entendeu? Se essa força é maior do que tudo. Existe mal? Claro que existe, entendeu? Por que, que existe mal? Porque são almas que ainda não estão evoluídas. Mas todos nós, um dia, já fomos, de repente, em alguma outra existência, tivemos alguma característica de mal? Sim, né? Mas nós estamos nesse processo evolutivo. Então, onde eu vejo mal é porque ali... O bem, ele só não foi descoberto, né? Então, assim, até eu posso dizer que eu não consigo imaginar que existe Deus e o demônio, entendeu? Tipo assim, tem gente que foca, assim, ah, que tem que se... e
0: E, às vezes, esse conceito de bem e mal, ele é muito... Ele é muito característico de cada pessoa, De cada
2: né? pessoa, tu entendeu? Hum. Eu acho que isso tá mais dentro o paraíso, assim, o paraíso e o inferno existe mais dentro de nós do que propriamente uma uma figura como nos ensinaram, Hum. digamos assim, Mesmo né? que
1: na Bíblia se tem isso, tu continua com porque eu acredito que exista o bem, evidentemente. Minha conexão com Deus, ela, de certa uhum. forma, ela é gigante. Sim. E eu acho que existe o mal também. Eu Sim. acho que ele está ali, ele está pronto e esperando uma brecha. Mi, meu entendimento, uhum. né? E, e isso nós temos relatos, inclusive, na Bíblia, enfim, de bem. E
2: está uhum. lá
1: como opção também do mal, enfim. Mesmo diante disso, a Camila mantém a opinião. Eu prefiro não acreditar isso.
2: É, eu prefiro não acreditar. É de, de, uma,
1: de um otimismo, de...
2: É, eu prefiro se sempre tocar no meio. Em si. é. Se ele existiu, se ele existe, tipo, eu nem vou tomar conhecimento, entendeu? Porque, assim, se a força que me mantém, que me criou, é a força divina, por que, que eu vou é, dar foco pra outra coisa que não seja isso, né? Então, eu acho que existe muito isso nas religiões tradicionais, né, que tu tem que se. Tu tem que se comportar, tu tem que ser uma boa pessoa, porque o pecado tá ali, né? O né, o bicho lá tá te cutucando. Eu acho que isso é mais uma coisa interna do próprio homem do que uma força externa do mal, entendeu? Então, assim, eu sempre penso assim: olha eu vou focar naquilo que eu quero vibrar, naquilo que eu quero conduzir para minha vida. né? Então, isso também é uma escolha nossa. né? Claro, claro. Até porque tem gente que nem acredita em Deus. né?
0: É o que eu falo. Eu, eu, eu falo que a bondade do ateu ela é muito mais genuína do que a bondade do, do religioso.
1: Cara, eu vou te dizer um negócio. Cara, eu fiquei bem preocupado. Semana passada, na sexta-feira, no show do Rodrigo Marques, que é ateu, assumido, escancarado, Tinham 480 pessoas, né? Cara, eu sou assim, ó, eu sou religioso. Religioso não, eu sou, cara, eu tenho uma conexão com Deus gigante, absurda, que eu não consigo ver alguém falar de ateísmo, não consigo, assim. Cara, me dá um negócio que eu tenho, cara, não não tá certo, mas não posso. Sim, claro. E e ele pediu, levanta levanta as mãos aí, quantos ateus nós temos aqui? Tu lembra, amor, quantos eram? 22, 26? Quase 30 pessoas no meio de quatro, cara, eu não... Eu pensei assim, se muito uma ou duas, eu fiquei uhum. um pouco abismado. Porém, vai ao encontro que tu disseste. Uh, o ateu, ele não quer te colocar na tua cabeça que tu também seja ateu. Ao uhum. desencontro de muitos religiosos é. que, que fazem daquilo regra, né? Então, mas me chamou a atenção esse ponto é, e também acredito. que o ateu ele tem uma certa tranquilidade, né, pra sim. não querer te transformar, de, de não né? querer te transformar, exatamente, uhum. mas eu fiquei bem, o, o religioso, caso.
0: principalmente o cristão, ele faz o bem, porque Deus quer que ele faça o bem, ele vai fazer o bem para ir para o paraíso,
2: uhum. ele
0: quer uma coisa em troca,
2: sim, é uma barganha,
0: o ateu não,
2: ele é bom, porque ele porque é bom. ele é na essência, Exato. né, é.
0: Fique bem claro, eu não sou ateu. Tá?
2: Pareceu? Mas... É. Parece, mas Parece. eu não sou eu,
0: é. mas são opiniões, é. né?
2: Populares mas, mas que isso eu isso é uma trago. mudança no... de consciência, porque nós somos ensinados a barganhar, né, com Deus. Uhum. Eu vou me comportar porque Deus vai cuidar de mim. Sim. Eu vou ser uma boa pessoa porque eu vou pro paraíso. Eu não vou pecar porque eu vou ser salvo. São várias coisas que a gente aprendeu.
1: Mas está certo, né? Ele, o cara que pensa assim, ele pode estar certo também?
2: Pode dar certo também, né? Porque ele tá no, na jornada evolutiva dele e o pensamento dele é de acordo com aquilo que ensinaram, entendeu? Uhum. Uh, só que eu vou além disso. Você tem que ser bom porque você é bom.
1: Não porque você vai ter uma recompensa. Não
2: porque você vai ter uma recompensa, entendeu? Seja bom para desfrutar, desfrutar o que você veio fazer aqui. Não há necessidade de ser bom para ter uma recompensa, né? uma barganha. Né? Isso é, uh, um, talvez é um pouco diferente do que a maioria das pessoas pensam, né? Mas, uh, como eu falei para vocês, uhum. eu tenho uma escolha todos os dias de manhã. E uma dessas escolhas é ser corajosa para falar aquilo que eu penso e para provocar e para inspirar as pessoas a sair um pouquinho do, da caixa aquela, né? Sim. De pensamento, da sua zona de conforto e quem sabe pensar um pouquinho mais além, porque são nessas mudanças de consciência que é está lá o futuro, o futuro, o fu- nosso próprio futuro, uhum. né? Porque ninguém quer, é, ninguém a ninguém é, quer par- permanecer é, no mundo como a gente vive hoje, né? Praticamente uhum. é, rápido, instantâneo, dinâmico, artificial, entendeu? A gente precisa fazer essa transformação para deixar isso para os nossos descendentes, né? Nós Sim. queremos essa mudança também de consciência nesse aspecto da espiritualidade, né? Então, eu sou um pouco corajosa de falar isso aqui? <risos> sou, né? Mas. E outra. Estou... A gente tem que se abrir o debate. É. chama esclarecimento. Entendeu? E se
0: é. tu for um ateu e for um baita do FDP, tu imagina se tu tiver errado. E a hora que tu partir, é.
1: <risos> tu encontrar Deus. Isso, cara, mas eu duvido que em algum momento esse cara não diga, meu Deus, me ajuda. Não... Em algum momento da vida dele ele vai. Ele
2: eu acho vai que pedir, sempre há um cara. despertar. É, vai né? acontecer. Vai acontecer um despertar, hum. né? Alguma coisa. A vida sempre encaminha pra isso, né? No meu caso, foi o luto, porque eu vivia uma vida assim, completamente inconsciente, achando que, sei lá, achando que. A... Que eu ia virar e ia ficar pra semente, eu acho que a morte não existia, né? Sim. Era uma coisa muito ah, meu, nossa, nunca vai acontecer comigo, né? E o primeiro sentimento que eu tive quando meu pai partiu, eu pensei, nossa, Deus aprontou comigo, né? Por que tirou o meu pai? Porque ele levou o meu pai Sim. e não que era uma pessoa boa, maravilhosa, e realmente ele era, tu entendeu? Só que não tem nada a ver com Deus, entende? E não é uma exceção, isso faz parte da vida. Mas
0: que às vezes parece que Deus leva os bons primeiro e deixa os FDP.
2: Isso é é uma coisa que muita gente comenta, né? Muita gente assim... Ah, e os bons morrem cedo. Talvez, tu entendeu? Nós estamos aqui vivendo num mundo que não é muito fácil, né? Viver aqui no planeta Terra, entende? é um mundo de provas é nós da doutrina nós entendemos que aqui é um mundo de provas a gente tá de, de expiações que a gente chama né e que a gente tá vivendo uma nova era partindo por um outro estágio de consciência né que é um mundo de regeneração então a gente tá nessa transição existe muitos livros que falam sobre isso chamado transição planetária né então Pode até acontecer de que quem assim, tá mais evoluidinho realmente faça passagem antes, né? Mas, assim, essa certeza eu não tenho, né? Como é que a gente vai saber, né? É, é. Eu,
1: Mas eu sei lá. Eu, eu quero fazer um comentário da Dayane Steyer, bem legal. Camila, querida, te ouvindo, deu vontade de voltar, de voltar a cuidar da minha espiritualidade, legal. Ai, que coisa boa. É. A Maiana, novamente, Maiana, nós vamos te responder já já isso aí. Uh, tem ideia de lançar mais livros ou até mesmo já está escrevendo o próximo? Já já a gente, a gente chega lá, né? Uh, a novamente. Não disse que ela era maravilhosa, gratidão, universo, por ter me dado Agora, irmãos, amor infinito. Uhum. Tá vendo? Olha aí, ó. Então essa questão aqui da... já já a gente vai respondendo né, amanhã. Né? Se tem ou não, vai ter. Já digo que tem novidades, né? Já já. E esse era o ponto: livros livros né? muito difícil no Brasil hoje um escritor publicar um livro de forma independente Camila
2: é, eu não tenho patrocínio né então decidi a primeira vez que escrever pensei cara como é que eu vou escrever né como é que eu começo né e procurei na internet no Google né uhum. é, editoras de pequenos escritores assim ou, ou escritores hum, como iniciantes é que... iniciantes exata é. a palavra é essa Aí me surgiu a Viseu, aí eu pensei, bah, vou ligar, né, que a é cara Viseu é, é do Paraná. Ah. Liguei para Viseu, e ah, como é que funciona e tal, ah, você pode mandar o seu material, então assim, como é que funciona? Você, tu manda o material para a editora, algumas editoras cobram para avaliar o teu material e outras é gratuito. O material que tu
1: diz é literalmente escrito ou digitado, enfim?
2: Digitado ou escrito, o meu Fácil. tava digitado, né? Daí manda por e-mail, né? Daí mandei, na, no caso da Viseu era gratuito, essa ah. análise digamos assim, né, mandei pra lá sem pretensão porque pensei assim, ó, nessa crença, né, dessa força criadora, eu sempre penso assim, se for pra acontecer, vai acontecer, né, deixa a vida fluir, deixa a vida se encarregar, deixa a vida abrir, vamos ver o que que vai dar, né, e em uma semana eles me responderam que tiver, né, tinha interesse de publicar o meu material. Então, eles retornam pra gente e dizem, ah, essa tua história aí é relevante ou não, se encaixa na editora ou não, e te passam o preço. Não tive patrocínio, banquei do meu próprio patrocínio, banquei né, do, do meu bolso. O uh, que, 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 que me custou aqui? Eu posso falar, né? em torno de 3 mil reais... A publicação de cada livro, né? Daí. Você é a... falando
1: de quantos exemplares?
2: Não, é só, é só, o, trabalho só, de só publicar. o trabalho, né? Trabalho. Tá pronto,
1: agora nós vamos.
2: Isso, daí, no caso, eles fazem a capa, fazem a arte, fazem a digramação. Não perguntar né? da capa quem. quem então, a, a primeira. E daí, como é que surgiu essa história das borboletas, né? Eu pensei, vou escrever. E aí tava vivendo esse processo de conexão com a espiritualidade, de autoconhecimento, comecei a estudar a doutrina espírita, daí comecei a fazer yoga, eu comecei tudo junto, daí eu pensei, nossa, eu tô atrasada, eu tô atrasada, eu tô atrasada, onde é que eu tava? Eu tava dormindo, meu Deus, eu tô atrasada, daí eu comecei áudio, áudio e vídeo, fazer curso de espiritualidade e tal, tal, e aí um dia eu fui passear. Com, com meu, meu esposo, né? E a gente tinha um jeep na época. Daí a gente foi ali pros morros pra picar da verão, né? Daí a gente entrou, assim, numa numa estrada, e daí quando a gente entrou na estrada, assim, na frente da gente, começou a vir borboleta, 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 de tudo que era lado, umas borboletas grandes, assim, e tinha umas brancas, assim, assim, era uma coisa, parecia que a gente tinha entrado num caminho de um filme, era uma coisa muito espiritual mesmo, muito surreal. Eu comecei a me emocionar, me emocionar, e comecei a chorar, eu, ele e meu filho, que era pequenininho atrás, na capota do jipe, E daí ele disse, meu Deus, quanta borboleta E essas borboletas, e era uma coisa assim Muito emocionante, Hum. né? Daí eu pensei tem a ver com borboleta, a, o meu propósito aqui, porque eu tava naquela busca do meu propósito, o que que eu vim fazer aqui, passei por todo esse uhum. sofrimento que perdi meu pai e agora eu tô me descobrindo e agora eu tô vivendo de novo, tinha saído né, desse processo de depressão, uhum. da síndrome do pânico e tal, e é com borboleta e eu vi aquelas borboletas e aquilo foi assim uma coisa maravilhosa e eu disse, é a borboleta, a borboleta é o meu símbolo uhum. de renascimento, porque a borboleta então, lagarta, né? No casulo, ela precisa passar Sim. por um processo dentro do casulo pra depois sai, voa, bonita, alegre e por aí.
0: Serelepe, pimpona. Serelepe
2: por aí, né? E daí eu pensei com borboleta. E aí, quando... Uns dois, três meses depois, quando tive a ideia de criar o blog com as mensagens, assim, tava escrevendo a Rádio União e tal, tem que criar um nome, claro, com borboleta, né? Mas o que, o que da borboleta, né? E aí, um dia eu disse, bah, universo, tu vai me encarregar, tu vai me mandar o um nome, né? E realmente, no outro dia, acordei o despertar da borboleta. Criei, então, o blog e eu pensei, o livro vai ter que ter uma borboleta, né? E daí, já mandei pra editora. Capa com borboleta, que cor tu quer, azul. Daí já, na hora, sim tipo, a pessoa que foi fazer a capa já se inspirou, já captou a minha mensagem, já. Nunca mudei a capa dos livros, já foi direto. Conseguiu assim,
1: ilustrar, a pessoa,
2: bem. daí mandaram a arte, aprovei tudo. E aí uh, fiz o um investimento, né? Então, sim. mais ou menos 3 mil reais só para fazer o projeto do, do livro. E aí, depois, a gente negocia com eles, porque o livro fica vendo venda nas plataformas virtuais, né? Sim. E aí, eu e-book? posso... Com e-book. E-book, uh-huh, e o livro físico. E daí, eles vendem, mando né? Pelo uhum. correio. E aí, eu pensei assim, tá, ok. Daí, vou, vou comprando, né? Vou comprando. <risos> aí, meu Deus, assim, como é que eu vou comprar pra revender, né? Daí, tipo, é, um livro, assim, eu vendo a 20 reais, por exemplo, né? Meu custo é 12 Aí eu tenho, se eu comprar 100 livros, né, já deu 1.200 reais, né, e daí imagina, assim, conciliar tudo isso dentro do teu orçamento e tal, mas assim, ó, eu fazia o projeto, comprava, vinha o dinheiro, de alguma forma, entendeu, (risos) alguém me pagava, eu fazia um trabalho, ou meu marido fazia um trabalho e vinha e dava certo, e sempre aconteceu assim, né, O o segundo livro, a mesma forma, a mesma coisa, né, e aí, consegui publicar o segundo livro, e esse aqui até vendeu muito mais que o primeiro, porque, como abordou o luto, uhum. e ele saiu na, na pandemia, né? Então, a pandemia, Sim, bem, bem no pior. auge ali da questão das, das perdas, né, pelo COVID uhum. e tal, saiu uma propaganda no jornal NH, então, assim, a vida mesmo direcionou para as pessoas uhum. o livro, assim, então esse vendeu muito mais que o primeiro. E está, inclusive, a venda né, na, 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 nas redes sociais, está a venda na, nas plataformas.
1: Pode te chamar lá que vai, vai ter sou. exemplares.
2: Ah, o livro? É. Aqui, ó. Esse aqui. Vocês o outro, aí. Isso. Pode, hum. é, eu tenho alguma coisa, tem nas livrarias aqui da cidade, Ei, mas eu... tem.
1: Inclusive, aqui na ECO, não?
2: Tem aqui na Eco, uhum. Tem na
1: Eco também,
0: aqui. Ah, foi aqui. Ah, aqui que é, eu vi, é. Que eu aqui. olhei a capa e lembrei É, eu, aqui
2: eu, eu A Eco é na frente do Tio Sam para se localizar, então tá
0: vendo? Patrocina e, nós
2: uhum. Tio Sam, <risos> alô
0: San. Alô Sam
2: e aí, e aí, então Ano passado, né hum, eu Falei bastante sobre o luto ainda E aí eu pensei o Ano passado eu comecei a escrever o terceiro livro Então, né
1: Respondendo terceiro. então, amanhã está saindo, tá saindo o terceiro, saindo terceiro
2: livro. Não tem nada a ver com luto <risos> e ele fala do caminho espiritual. É, o nome se chama Confie na Jornada. Ele ele é tipo assim um passo a passo que eu posso dizer, assim tutorial. São são, são dicas da onde fases que a gente precisa passar para Melhorar essa conexão com a espiritualidade. Já está né?
1: respondendo, inclusive, a Roberta, é, né? os Ch- né? Ch- espiritualistas.
2: Roberta, o próximo livro, né? Adquire é. o próximo livro. caixa aí no teu. <risos> Exatamente. Então, esse livro é um livro que ele veio por inspiração, né? Mesmo. Eu escrevi ele é, muito rápido. Está
1: pronto? Sim, tá ele. Tá
2: pronto, aham. Uhum. E aí também caminhei para a visão de novo, escolhi a capa e tal, queria as borboletas e tal. E aí eu pensei... O que, que eu vou fazer? Um caminho de borboletas, né? No próximo livro, Sim. em tons verdes... Que é, que é o que eu queria... Com lilás... E aí eu disse... bah, filho... A mãe caminhou lá... Tomara que eles acertem a capa... Que nem das outras hum. vezes e tal... Daí ele disse assim pra mim... O meu filho de... de, de uh, Jesus, esqueci... 12 anos... <risos> 12 anos... Doze anos... Ele disse assim... Mãe... Uh, eu posso fazer um eu posso fazer um, um esboço da ele gosta de desenhar, né? Posso fazer um esboço da capa, assim, uma sugestão pra ti, né? Deu de ali assim, tá, pode, né? Pensei, né?
0: A mãe vai dizer que não É, né?
2: faz, vamos ver, né? Se a mãe gosta, né? Ele sentou lá no quartinho dele. Ele desenhou a capa que eu imaginei nos meus sonhos, que era a capa do livro, no lápis mesmo. Fez as letrinhas, fez o caminho das borboletas, fez as borboletas, assim, numa folha de papel, simples, assim, daí ficou lá desenhando. Aí chegou e disse: Olha, mãe, olha só, eu imaginei assim. E eu olhei para aquilo assim, ah, Arthur! Eu falei: Que coisa linda! Totalmente inspirado, né? O que, que uhum. eu fiz? fiquei super emocionada Sim. mais uma vez porque assim ó falar com a Camila não é só falar com a Camila entendeu <risos> tudo para mim tem um significado um símbolo um sinal alguma coisa assim Sim. então assim para mim é, é muito mágico a vida é muito mágica muito muita magia né então ele eu... Eu já fiquei bem, nossa, faceira, né? Com o sinal da vida. Aí, escaneei o negócio e mandei ele a editora. E disse, ai, ah, meu filho de 12 anos fez a capa, né? Vocês poderiam fazer a capa em cima do... do reproduzir. Do, do reproduzir, porque eu ia gostar e tal. E a, a pessoa que fez a capa, ela fez exatamente o que eu queria. Nas cores que eu queria, ficou assim, tipo, perfeito, entendeu? Então, está... Saindo, ele tá pronto. Ele vai ser lançado agora, acho que é agosto, setembro, por aí. aí eu já consigo aí. fazer o lançamento. Eu quero ali no centro de, fazer, no centro de cultura, né? Então ele tá, o meu filho tá muito emocionado que ele participou do livro, entendeu? Então é, são essas coisas, né? Que fazem valer a pena, Sim. né? Pô, pequenos que, detalhes, né? Pequenos eu... detalhes Poxa, que dão é. significado e confortam o no nosso coração, nos trazem amor, nos trazem alegria. E tá aí o próximo livro chegando, confie na jornada, né? É, eu já tenho material para o próximo, eu, eu confesso que eu já recebi a inspiração para fazer <risos> o próximo, né? Eu já comecei, inclusive, o próximo. Mas. Uh, que seria o quarto. É o quarto, é. Então, assim, eu acho que pro ano que vem eu vou ter o quarto. Então, então eu tô indo, Mas, né? industrial de. Tô indo, é, de né? escrita. Eu não gosto muito dessa coisa, assim, a... de produção, entendeu? Obrigação. De obrigação. não. Sim. Quem, quem trabalha com a espiritualidade tem que saber que tem um tempo pra acontecer, que é no momento certo, que é por inspiração. Tipo os textos, assim. Ah, tu, tem, tu escreve todo dia? Não. Não. Tem dias que. Eu escrevo Ah. por inspiração, entendeu? Então, tipo assim, eu sou advogada, né? Tem dias que eu trabalho com coisas muito sérias, que não tem como eu sair daquela vibração ali, né? Minha responsabilidade e tal, pra escrever. Não tem como, sabe? Tem outros que são mais leves que eu já consigo essa conexão Eu trabalho em todas as áreas. Mas não atendo direito criminal. Por escolha também, né?
1: Que, claro, evidentemente né? vai estar linkado com a tua ideia de de espiritualidade. É,
2: não... Não não vai. Não. É.
1: Bem bem objetivo, não
2: vai. E aí, assim, eu eu notei que também isso influenciou na minha carreira. Sim. Claro que sim. Por quê? Porque meu trabalho hoje de advogada, ele tem um perfil diferenciado. Eu trabalho muito buscando a solução e a conciliação do problema. Então eu já sou muito mais seletiva naquilo que eu vou atender e vou despender uhum. da minha energia no dia, né? Então, óbvio, a, a espiritualidade muda a vida da gente? Muda. A gente faz novas escolhas? Faz mas é um caminho sem volta, né?
1: A gente pode dizer que a Camila é espírita no mundo? Pode, <risos> pode dizer,
2: se, se tiver que ser um rótulo, que seja esse, né? Se tá né? lá naquela é, aquela definição. É, lá. a doutrina é o, eu, é o que eu mais simpatizo, assim, mais, mais acredito, assim, que tenha mais verdade pra mim, né? Óbvio, tranquilo.
1: Perfeito. A nível nacional, Camila, eu, olhando de fora, evidentemente, a gente percebe a religião nas escolas, não funcionava muito no nosso tempo, né? eu acho que era um trabalho não, era mais catolicismo na minha exato na exato uhum. é, tu acha que é por aí nosso o caminho nosso tempo né é não oh, dá para dizer oh, isso oh, já, que, né? É, é, verdade. que fase que eu ando é, né? até o Levi tá acompanhando nós aí para uhum. por falar nos quarentões. quarenta vezes Levi já tá um tempo dele é antes do nosso ainda Camila tu acha que esse é o caminho lá nas nas escolas com a meninada um processo o é
2: espiritualidade um trabalho
1: mas o trabalho religioso nas escolas Dizem, sabe aquele trabalho de religião isso religioso... Já, isso
2: já tá Isso já está em plena modificação. Se tu perceber, uhum. até porque eu tenho um filho de 12 anos, né? É, eu... Ele tem
1: religião? Na... Ele
2: é espírita. Ele não, não, mas
1: na escola ele tem a disciplina?
2: tem religião uh-huh. e tu, aco-
1: tu consegue acompanhar como, como vem hoje a...
2: é é como ele é, a, eu acompanho um pouco do da do, do trabalho dele nessa nessa matéria lá na escola que ele vai é, ele o professor ele é muito aberto E eu acho que esse é o caminho. Exatamente. O professor é muito aberto, entendeu? Eles eles, eles falam sobre todas as religiões, eles falam sobre oração, sobre meditação. Inclusive, tem escolas que já adotaram, no sistema de ensino, momentos diários de meditação com as crianças. né? E a meditação é comprovadamente... É, reduz o estresse, reduz a pressão arterial, né? Reduz a incidência de doenças cardiovasculares, reduz o sobrepeso, reduz o estresse em Aí, geral.
0: Né? Vamos e eu falo um na academia. É,
1: né? <risos> comprando fruta hoje, né? Alguém, alguém viu o senhor comprando não, fruta. Não, fruta, né? não então, verduras. É.
2: O caminho é esse, né? Já, nós estamos em plena, em plena mudança, né? O caminho é esse, né? No, óbvio que que seria ideal que tivesse uma disciplina já no, na de espiritualidade né? Desde pequeno, claro, mas isso é um. Por enquanto é um sonho, né? É. É. Mas eu vejo que já está acontecendo essa mudança. Porque no nosso tempo a religião era fechada, eu me lembro por Sim, mim. Era um gesso total tipo católico e evangélico, é, né? Os extremos,
1: né? Olha, só eu. Era
0: católico,
2: é. só, só isso. E eu ainda tinha ainda alguma coisa.
1: É, não, eu também não é, eu recordo, eu me recordo muito. Do Com a escola
0: ir à igreja católica.
1: É. É. Inclusive, na é Exato, na quarta-feira tinha missa. É. Lá alguma coisa assim.
2: E tu pode ver pelo, até pelo de algumas escolas já a mudança no plano de ensino, de tratar das questões humanitárias, uhum. de, de tratar sobre bondade, sobre empatia, sobre paciência, sobre o perdão, sobre várias uhum. coisas que tem tudo Sim. a ver com a espiritualidade, entendeu? Porque,
0: eu, porque o lance é... é... É, tu pode ser religioso, tu não pode ser um FDP, desgraçado. Caramba, mas,
1: é, bom, religião é muito, muito amplo, né? Esse assunto. É, é, da
2: religião é muito ah, ampla. É espiritualidade,
1: tu
0: consegue
2: Tu tem que focar assim. O que, o que, que é a espiritualidade? A espiritualidade é a tua conexão, é tu se, tu se reconhecer como um ser espiritual, uhum. né? E tu estar ligado a uma força maior. E é através dessa força que tu vai desenvolver o teu trabalho, as tuas relações aqui, nesse momento e nesse tempo e espaço que tu está. Isso é a espiritualidade, é é teu reconhecimento desse ser espiritual. Isso né? te
0: ajuda no teu trabalho?
2: Muito. Muito. Porque eu imagino
0: que seja um um campo de onde tu tens. Momentos tensos todo dia,
2: basicamente. Sim. Sim, exatamente. Me ajuda muito porque me traz uh, me traz tolerância, me, me traz uhum. paciência, me traz equilíbrio, me traz controle emocional, né? Vou fazer uma uhum. audiência Vou atender alguém que tá nervoso, digamos Sim. assim, né? Alguém que quer uma solução pro seu problema, né? Me ajuda muito. E entender, me colocar no lugar daquela pessoa e, 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 e ver, assim, o que, que ela tá buscando através desse litígio, desse problema. Uhum. O que, que ela pretende... Às vezes a pessoa não pretende processar a pessoa que está do outro lado, que lhe causou prejuízo. Ela só quer resolver o problema dela, entendeu? E às vezes esse problema pode ser resolvido através de um acordo, de uma conciliação, né? Sim. De um modo muito mais econômico, justo, mais tranquilo para as partes. Saudável. Exatamente. Né? Cara,
1: incrível como todas as pessoas espíritas, não te rotulando, mas transmitem, transbordam uma tranquilidade. Não, né? e eu vou te
0: falar mais. Olha só. Agora é um preconceito ao contrário. Eu não conheço nenhuma pessoa uh, do espiritismo que não me agrega em nada. Ao contrário de outras religiões que uhum. eu conheço pessoas, que existem pessoas que não me agregam em nada.
1: O levi é católico, né, só para não não fazendo a Qual o Levi? O nosso brother é católico, né? Não, só não fazer uma comparação. <risos> mas, enfim... Não, a mas, é, mas, é, mas é impressionante
0: como as pessoas do, do Espiritismo têm uma, um nível de consciência e, e até de inteligência
2: esclarecimento, mesmo. Né? Esclarecimento, né? É, é, é que não é o Espiritismo, entendeu? Mas é a mudança que ele proporciona dentro da gente. Uhum. Entende? Porque, como todos os lugares... Existem pessoas não tão boas dentro Sim. do Espiritismo também, tu entende? Mas uh, uh, o que ele proporciona para ti é essa renovação e essa mudança. Interna e tu mudando internamente, tu vai mudar nas tuas relações, tu vai mudar com a tua família, tu vai mudar com os teus amigos, vai mudar no teu local de trabalho, por onde tu passar, tu vai mudar, entendeu? Porque tu tá mais consciente de, de, de que aquilo que tu faz tem uma consequência, reverbera, entendeu? Então, assim, tudo que a gente faz contribui na vida das outras pessoas. Se eu levantar de manhã. E dizer, mas que droga que eu levantei e eu tá estressado? Pode ter certeza que eu vou chutar a cama, né? O negocinho da cama, daqui a pouco eu derrubo o celular, derrubo o café. Nós somos energia, nós Nós somos. somos vibração, entende? Então, assim, essa mudança interna proporciona pra gente coisas melhores, Óbvio que sim, a gente eleva as nossas vibrações, a gente atrai coisas pra gente melhor. Porque a gente faz novas escolhas, né? Tem novos pensamentos e muda muito a vida da gente, né? Então, eu por isso que eu sou muito grata. Porque eu renasci na dor. E eu sou muito grata por isso. Sinto saudades e se tivesse que escolher... É, que não não tenha sido pela dor do luto. Claro que eu teria escolhido evoluir pelo amor, mas não foi dessa forma, entendeu? Sim. Né? Minha jornada aqui é isso, entendeu?
0: Infelizmente, geralmente é na dor.
2: É geralmente, entendeu? É isso que a vida me apresentou. Então, eu vou fazer o que com isso, né? Então Bora são lá. escolhas.
1: É isso aí. Eu quero fazer um comentário que a gente já está na reta final aqui. O Eder já está mandando um alô para nós, né, nosso produtor? É... <risos> Deixa, deixa eu fazer um comentário que eu, pai. É, tem, tem. Ele botou lá no, no, no YouTube assim, e daí já tá. Né? Mas é. Assim, uh, me conforta, Camila, tá? E, e pelo que eu acompanhei Assim de ti. Mas me conforta Por exemplo, eu tive uma perca gigante. Assim, na minha vida, uma, só graças a Deus, que já fazem 20 anos, é, o meu avô materno. O paterno também, mas eu não conhecia. E o, e o paterno tinha assim, uma ligação gigante, enorme. E o que me conforta. Todos os dias, inclusive, quando eu penso um pouquinho nele, é saber que um dia eu vou reencontrar. Por isso que eu te perguntei sobre a vida eterna. Uhum. É saber que um dia eu vou reencontrar ele. Eu tenho certeza absoluta dele. Uhum. Nós vamos se reencontrar. Uhum. Eu queria saber como o Espiritismo enxerga isso. Por exemplo, te perguntar assim, friamente, tu acredita que em algum momento tu vai reencontrar Sim,
2: o teu vou. pai, o claro teu que irmão, eu vou. porém
1: de outra forma. isso eu...
2: Olha, depende, né? Pode ser que eu até encontre eles lá no mundo espiritual, que eles não tenham reencarnado ainda, eu não sei... Como é que eu vou saber? Mas que eu. Porque assim, ó, o que, que nos mantém ligados? É o amor. E o amor é atemporal. Ele permanece vivo em todas as dimensões. Então, de alguma forma, eu sempre vou estar conectada com eles. E com certeza, eu tenho a absoluta certeza que eu vou encontrá-los. Na forma que. Não sei se vai ser na forma como. A gente vivia aqui, mas que a gente vai se reencontra, reencontrar sim. Porque os espíritos são afins, as almas são afins. Né? Elas tiveram essa conexão pelo amor. Isso não perde. O amor é a força mais poderosa do universo. Então pode ter certeza que de alguma forma... Inclusive, é, tu pode receber inclusive, sinais dele. De que ele sempre está contigo. Se tu fechar hoje os teus olhos e sentir ele dentro de ti, tu não vai sentir ele no teu coração?
1: Ah, com certeza.
2: Então... É o amor, é o amor que busca ele, onde ele estiver. Que corte,
1: hein? Tá bom hein? pra ti, não. Cara, é o é, um esclarecimento religioso, eu sou suspeito de falar, porque eu, cara, esse assunto me, me deixa muito instigado. Então eu sou... E quando a gente encontra pessoas... Porque dificilmente a gente consegue achar alguém tão esclarecido a ponto de escrever, de... de Sim. né? de levar adiante de a ter, palavra não, e, e ter, que sofreu, que passou por todo o um processo E ter essa habilidade
0: de poder transcrever isso exato.
1: De, uma de uma forma uma simples, exato. né? Exato.
2: É de poder falar para é. todas as pessoas, é. né? Eu gostaria exato. de ter tido assim esse esclarecimento <risos> uh, tipo antes de ter perdido, mas não era o meu momento. É. E está tudo bem com isso, tu entende? O
1: processo de evolução precisou passar. Eu
2: precisei passar por aquelas barreiras, uhum. né? E tem gente que não, não chegou o momento ainda. Talvez esteja escutando aqui o podcast e dizer, meu Deus, essa guria é louca. Então eu tenho que parar de jogar meus parentes? Sim.
1: Ué, que droga. Ah, e... Tava bom. E isso
2: faz parte do amor também, né? É. Isso faz parte do amor também, né? Porque cada um de nós está num processo, né? Nós não estamos juntos aqui, ninguém está competindo com ninguém, né? Exato. E Só que eu sei, é bem difícil, né? Mas a ah, gente não, vai... Eu me irrito.
1: É, eu me irrito. Então é. <risos> ah. <risos> tá bom. Antes de te irritar, mando um alô para esses caras aí que fazem esse programa acontecer. O pessoal
0: que não me irrita.
1: É, esse nem um pouco, né? Esse nem um pouco.
0: O <risos> pessoal que pinga é aqui na câmera 5, Éder. Pessoal, muito obrigado a você que nos acompanhou. Foi um papo extremamente legal. Extraordinário. Extremamente maravilhoso, como diria a Gauss. Sim, é. <risos> E muito obrigado a você que patrocina a gente, que nos ajuda a manter esse programa de pé, que são eles Glimmake Camp Hair, Estilo e Beleza e Único endereço. Segue lá no Instagram Glimake Hair. Espaço de coworking eco, salas e escritórios compartilhados para o seu negócio e evento. Segue no Instagram @eco.work. Noac Instalações, tudo instalações hidráulicas, elétricas e agora também energia solar. Segue no Instagram Noaca Instalações. Clipar alpinismo industrial trabalhos nas alturas em manutenção e conservação de fachadas segue lá no Instagram @cliparalpinismo Munari Veículos há 12 anos da é melhor revenda de Sapiranga Instagram Veículos. neste mesmo Instagram você conversa com o pessoal da DLM Construções quer comprar imóvel investir em terreno sala comercial fala com esse povo aí cara o
1: cara pode fazer tudo isso ele arrumou uma namorada leva no Blí né a compra casa lá do seu Cláudio faz as instalações lá com o seu com o cebola o seu lá, cebola da NOAC, instalações ar, exato já cumpre um carrinho lá, uma Land Rover, alguma coisinha assim, lá com o seu uhum. nome também. Passa Precisar régua, do
0: escritório, vem aqui na vem Eco. Vem
1: aqui na Eco, vai ter o livro da Camila, e o cara vai ter uma semana feliz. Tá bom não? Oi, tio. Camila Só tá gente... faltando o
0: pastel, hein, Sam? É, hoje foi de graça, né?
1: Hoje foi de graça. O Sam já teve aqui, inclusive. A gente tava conversando antes de pessoas que já tiveram aqui, o Sam foi um dos é, primeiros Sam. convidados, né? Pra, inclusive, não tinha nem aberto aqui ainda, né? Não estava no, no processo de, de, de evolução. Né? Camila, então, gratidão pela tua presença hoje aqui. Ai, que agradeço. Como tu, as tuas palavras, não vou usar dela, nada é em vão. Nada. Eu acho que nessa horinha, uma horinha e quinze de resenha, quem nos acompanhou, principalmente Sim. nós aqui, crescemos e evoluimos, evoluímos muito né? com a tua presença, com as tuas palavras. Então, gratidão. Uh, obrigado mesmo Tirar uma horinha lá do teu, Da tua corrida Agenda E participar aqui Com nosso Eu
2: que agradeço A oportunidade Agradeço Quem tá me escutando Me vendo Muito <risos> obrigada Um beijo para minha família Um beijo para Glau Para Levi Para minha mãe Para o meu pai <risos> E para todo mundo Que está me assistindo mundo. Legal
1: Aliás em agosto Quando tiver o livro Avisa lá
2: Eu aviso, Que a gente sim. vai ajudar A
1: divulgar aqui também Ai, lá, Muito é obrigada futuro, aquela, Muito aquela
2: obrigada tudo. Prefeita Alô prefeita é. Eu quero você Na, na, na minha cerimônia
0: Alô prefeita Queremos você aqui também <risos> Eu eu sou
2: amiga da prefeita, um a beijo prefeito. Tá prefeita. Vendo? Na verdade, é difícil alguém que eu não conheço aqui nessa cidade, é. né? Porque se eu parar pra conversar, eu demoro acho que uma hora pra chegar em casa.
1: No Big, não é só ir no Big rapidinho, não Não, é só no, no Big.
2: Nossa, volta. meu marido meu Deus do céu, um dia tu vai ser, acho que presidente de tanta gente que tu conhece. Disse, não, não, menos. Menos. Camila,
1: então gratidão, tá? Pela tua eu presença. Conheço. Lembrando, amanhã, todas as plataformas Sim. lá vai lá na... Não, Tem... Amanhã é, né? Quinta, sexta-feira, sexta-feira, amanhã é feriado. Amanhã é feriado, sexta-feira. sexta-feira. Vai estar Tem lata
0: de Nescau vocês vão ouvir esse programa.
1: Ah. Essa é boa, essa é, é boa. Tudo. Então tá. Certo? Gente, obrigado pela presença de todos. Uh, fiquem com Deus e até semana que vem. Se,
0: se inscreve no canal, ativa o sininho, dá uma moral pros guri. Valeu.
1: Esse podcast tem a produção exclusiva da Eco Estúdio.